0: Tutte le strade portano in Indonesia. Sambarkanda Amici di Sambarcanda, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi andiamo ad esplorare l'Indonesia e lo facciamo visitando le Molucche e la Papua occidentale e ne parlerà il signor Guido Corradi, esperto di Indonesia. È esperto e anche innamorato dell'Indonesia, a tal punto anche da studiare la lingua nazionale di cui poi ci parlerà. Il signor Guido Corradi è geografo e insegna territorio, turismo e sviluppo all'Università Bicocca di Milano. E uh, direi subito di cominciare. E uh, salutiamo il signor Corradi. Buongiorno Corradi e grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque. Ci sono tante domande su questa parte di Indonesia orientale ma innanzitutto vorrei partire con la lingua indonesiana perché ha una curiosità, è la lingua nazionale però non è la madrelingua di tutti gli indonesiani ed è anche nuova di per sé perché ha tanti prestiti soprattutto dall'olandese ho detto che non è la lingua madre di tutti gli indonesiani perché altri indonesiani parlano anche il malese e anche altre lingue ancora, non è così?
1: Eh Sì, sì, in realtà è un po' più complessa la questione relativa alla lingua indonesiana. L'indonesiano e malese, per cominciare, praticamente sono la stessa lingua, cioè la lingua ufficiale dell'Indonesia e della Malesia sono uguali praticamente. Eh, la lingua indonesiana è stata rinnovata e sistemata per rispondere alle necessità di un paese nato nel 1945 dopo quasi tre secoli di colonizzazione olandese eh, in cui data anche la la forma insulare sono più di di 15.000 isole di cui un paio di migliaia stabilmente popolate eh, hanno sviluppato tantissime culture e tantissime lingue, però se noi facciamo un passo indietro nel tempo, eh, diciamo intorno al VII secolo d.C., vediamo che eh, si sviluppò in quell'epoca un regno, il regno di Srivijaya, che estese la propria sovranità o la propria influenza su quasi tutto l'arcipelago, era un regno che veniva dall'isola di Sumatra, dove si parlava una forma arcaica di malese, di indonesiano per dirla, sarebbe un po' come dire la toscana per noi italiani. E da allora praticamente questa lingua divenne in una forma semplificata, malayu passar, cioè malese di mercato, la lingua che tutti utilizzavano per comunicare nelle varie isole dell'arcipelago, per cui tutti parlavano una loro lingua e poi usavano questa lingua. Noi abbiamo una testimonianza importante nel 1500 del nostro Pigafetta che viaggiò con Magellano, che fu autore del primo dizionario di indonesiano antico, diciamo indonesiano di mercato e italiano, e e che testimonia del fatto che nelle Moluche appunto già nel 1500 per comunicare fra di loro le persone usavano una lingua che eh, assomiglia comunque che è la base di quella che poi è diventata l'indonesiano. Poi naturalmente nel tempo, date le varie influenze che sono arrivate all'arcipelago, quindi portoghesi, olandesi, ma ancora prima naturalmente gli indiani, gli arabi, i persiani, e quindi questa lingua si è a mano a mano arricchita di, di influenze, di contaminazioni con tutte queste altre lingue e quando gli olandesi hanno trovato necessità di sviluppare una lingua che potesse funzionare al loro interno per i funzionari amministrativi locali, eccetera, hanno spinto per la diffusione di questa indonesiano e lo stesso Sukarno una volta nata l'Indonesia, eh, ha stabilito che questa, che aveva anche appunto questo passato e che era un po' una seconda lingua, una lingua veicolare, diciamo così, per tutti gli indonesiani, diventasse la lingua nazionale. Perché oggi, in effetti, la lingua più parlata è il giavanese che è parlato da quasi 100 milioni di persone eh, e poi ci sono tantissime altre lingue, sono circa 200 le lingue locali parlate comunemente dell'Indonesia, però sostanzialmente sono tutti bilingue tranne quelli che abitano in alcune regioni dell'isola di Sumatra che sono quelle da cui deriva proprio l'indonesiano, quindi è una lingua che ha una storia un po' complessa e che sta svolgendo egregiamente questa funzione di lingua veicolare ormai è ampiamente diffusa nelle università nelle scuole, televisione, radio libri, cioè tutti utilizzano la lingua indonesiana
0: Lei ha detto ci sono 15.000 isole, un enorme arcipelago e eh, tra queste isole ci sono anche le Molucche, un tempo attraverso i secoli era un mercato fiorente, commerciava le spezie, la, noc- la noce moscata ed era anche assieme a Zanzibar in Africa il Maggior fornitore di chiodi di garofano. Era facile per l'Olanda controllare un territorio così vasto? Perché ricordiamo anche che politicamente l'Olanda ha mantenuto un controllo per, se non vado errato, 148 anni, dal 1800 al 1948.
1: Sì, se, se mi permette faccio un paio di precisazioni partendo dall'ultima, la Batavia che è l'attuale Jakarta è stata fondata nel 1619, poi è stata fondata dalla compagnia delle Indie olandesi che appunto è nata nel 1602. Poi c'è stato un lento procedere dell'Olanda, prima appunto attraverso la compagnia che era interessata sostanzialmente inizialmente, a controllare la produzione, più il commercio, ma i centri di produzione di queste spezie. E la, la singolarità di, di questa questione è che nelle piccole isole Banda, che sono parte delle Molucche, nella parte meridionale diciamo, delle Molucche, veniva prodotta la noce moscata in nove piccolissime isole che sommandosi non arrivano a fare l'isola d'Elba per intenderci mentre nella parte del settentrionale in altre 4-5 isole del nord le Molucche fra le quali piuttosto note Tidore e Ternate eh, vi era la coltivazione dei chiodi di Garofano che solo dopo sono andati a Zanzibar Inizialmente eh, gli unici unici luoghi in cui venivano coltivati erano proprio queste eh, queste isole, quindi eh, prima i portoghesi, poi gli olandesi eh, ebbero idea di di prendere il controllo di di queste isole per avere in mano eh, il monopolio sostanzialmente della produzione in in un'epoca in cui tutte le spezie davano grandissimi utili ma le noce moscate e i chiodi di Garofano erano talmente ricercate da consentire utili veramente incredibili. Per cui successe che gli olandesi, per farla breve, presero il posto dei portoghesi e controllarono questi due gruppi di isole, soprattutto le isole Banda, dove c'era noce moscata, utilizzando anche sistemi piuttosto duri per obbligare la popolazione a non, a non commerciare con altri, per avere il, il, diciamo, diminuire la produzione per far crescere il prezzo e mh, per dire un piccolo aneddoto, diciamo, chiamiamolo così, quando a metà del Seicento ci fu una guerra ehm, che eh, vide contrapposte l'Olanda e il Regno Unito, che in quell'epoca era una potenza di minore rilevanza rispetto ai Paesi Bassi, all'Olanda e che eh, aveva proprio come, come vario, tra, tra i vari obiettivi per l'Olanda aveva quello di cacciare gli inglesi che cercavano di inserirsi anche loro in questo discorso delle isole Banda. Alla fine di questa guerra. Con gli accordi di Breda a metà del 600, praticamente eh, l'Olanda vinse e, e cedette la, la colonia di Nuova Amsterdam, che poi divenne Nuova York, nell'isola di Manhattan, praticamente in cambio del totale controllo delle isole Banda. Poi, naturalmente, le vicende della storia furono assai diverse: queste isole non divennero così eh, importanti perché. Il, venne trafugato il seme e venne portato in altri luoghi tra cui appunto Zanzibar per il chiodo di Garofano e quindi l'Olanda perse il monopolio ma trovò altre, altri interessi altre ricchezze nell'arcipelago per cui estese gradualmente il suo dominio fino ad arrivare effettivamente alla fine del Settecento primi dell'Ottocento ad avere il quasi totale controllo le ultime regioni che divennero, vennero a cadere sotto il controllo della corona olandese furono l'isola di Bali, famosa per i turisti, nel 1906-1907 e la provincia del nord Sumatra di Aceh. E tutto il resto dell'Indonesia, già diciamo, a metà dell'Ottocento, praticamente faceva parte della colonia olandese, diciamo, era sotto controllo olandese.
0: E dopo l'indipendenza dell'Indonesia, avvenuta nel 1948, le Molucche si sono ritrovate al suo interno come delle isole lontane da Giacarta geograficamente ci sono state spinte indipendentiste o anche processi di assimilazione con magari le minoranze eh, presenti all'interno?
1: Sì, anche questo è un discorso molto, molto complesso. Cioè. L'Indonesia proclamò la propria indipendenza nel 1945 dopo la caduta del Giappone, diciamo la fine della seconda guerra mondiale e eh, l'Olanda non, non essendo appunto, assolutamente d'accordo ritornò in Indonesia perché l'Olanda non dimentichiamo era stata occupata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale cercando di riprendere il controllo ma trovò eh, una opposizione dei movimenti nazionalisti indonesiani e scoppiò sostanzialmente una guerra eh, alternata a momenti di pace e di conflitto, insomma un periodo altalenante fino al quarantanove anno in cui eh, finalmente l'Indonesia trovò la totale e completa indipendenza. Le Molucche eh, in tutto questo, le Molucche sono un arcipelago, sono composte da tantissime isole, sono circa 70.000 chilometri però sparpagliati in un'area molto molto vasta, si trovarono all'interno dell'Indonesia naturalmente però in una posizione un po' complessa perché ehm, durante il periodo coloniale molti eh, cittadini isolani delle Molucche erano stati eh, vicini agli olandesi, erano ufficiali, ufficiali o sottufficiali dell'esercito olandese, eh, erano stati molto collaborativi, insomma, e avevano anche una forte spinta identitaria che eh, avrebbe voluto la nascita di uno Stato staccato dal resto dell'Indonesia. Eh, così non fu perché. Il governo di Succarno eh, prese in mano e diede un'impostazione fortemente centralista eh, della gestione del paese quindi le Molucche non, non ottennero nessun tipo di riconoscimento. Fra le altre cose, proprio in quel periodo nacque, negli anni 60 più o meno, ehm, un movimento indipendentista che ebbe una sede espatriata, diciamo, esule in Olanda, dove eh, ci fu un clamorosissimo sequestro di un treno, cosa unica credo, forse qualcuno ricorderà, parliamo degli anni Sessanta, in cui un treno olandese venne sequestrato eh, dagli indipendentisti molucchesi per attirare l'attenzione sul problema. Dopodiché eh, questo non non portò a nulla, nel senso che la situazione non si modificò e e le Molucche rimasero all'interno dell'Indonesia con... eh, una serie di problemi legati anche al fatto che nelle Molucche c'è una forte presenza di eh, popolazione cristiana. Dobbiamo ricordare che l'Indonesia è un paese musulmano, è il paese al mondo con il maggior numero di musulmani. È il quarto paese del mondo per abitanti, ma è il primo fra i paesi di religione musulmana. Però ci sono all'interno dell'Indonesia numerose minoranze di altre religioni. Una è quella dei cristiani, che sono particolarmente numerosi nelle Molucche. Questo... Eh, ha portato fra l'altro a un grosso problema negli anni, alla fine degli anni 90, c'è stato un conflitto, ehm, qualcuno dice un conflitto religioso in realtà è legato ad altre questioni eh, che sono ah, diciamo, conseguenti anche di un altro fattore che è quello legato alla redistribuzione della popolazione nel paese, perché L'Indonesia è un paese estremamente disomogeneo e squilibrato nella distribuzione della popolazione. Più di metà degli indonesiani vivono nell'isola di Giava, mentre le altre isole hanno una densità molto, molto inferiore. E quindi, da, da molti, fin dall'inizio, insomma, è stato uh, attivato un processo di redistribuzione della popolazione e quindi giavanesi, maduresi sono stati ricollocati o come dire stimolati, incentivati a trasferirsi in altre parti dell'arcipelago e questo ha determinato squilibri, ehm, scontri con le popolazioni locali, ehm, conflitti di interesse tra gruppi e, e a volte questi sono sfociati come è successo probabilmente anche nelle Molucche, ehm, anche se poi è stata data una motivazione prevalentemente religiosa quando probabilmente quello non era il problema principale bensì era il problema legato appunto alla alla presenza di di conflitti di interesse di gruppi anche provenienti dall'esterno che cercavano di far valere i propri interessi in conflitto con le popolazioni locali, quindi eh, la storia del Moluc è veramente molto complessa.
0: Prima di passare a conoscere la Papua occidentale, oggi le Molucche come appaiono? Godono in alcune aree di turismo? Come Bali, un po' meno come Bali?
1: Sì, no, ecco, come Bali sicuramente no, Bali è raggiungibile, stanno aprendo nuove aree turistiche in Indonesia, è un paese veramente bellissimo, le Molucche hanno migliaia di chilometri di, di coste meravigliose con barriere coralline, sono un potenziale di sviluppo, hanno un potenziale di sviluppo veramente molto molto importante. Dal punto di vista turistico il maggior problema è la mancanza di strutture ricettive adeguate e la difficoltà di accesso perché sono luoghi un po' remoti e molte isole non sono raggiungibili con, eh, con aereo, per cui sono talmente piccole che eh, richiedono dei tempi di, di avvicinamento piuttosto complessi. La qualità della vita è sicuramente migliorata, come in tutta l'Indonesia, che è uno dei paesi che sta crescendo, eh, fa parte del G20, in, in termini, diciamo, Economici e sociali gradualmente il paese sta, sta migliorando. Recentemente sono state anche introdotte importanti riforme nel sistema sanitario, nel sistema pensionistico. C'è una maggiore tutela e, piano piano, sicuramente la qualità della vita sta migliorando, anche se permane comunque un, un delta fra le condizioni di vita di Java, dove, dove il livello delle infrastrutture, le opportunità di lavoro, la disponibilità di ricchezza sono immensamente maggiori, però la qualità della vita certamente anche nelle piccole molucche sta, sta migliorando e ecco, qui ci sono grandi, grandi potenzialità di sviluppo.
0: Poco più a est invece sorge l'isola di uh, Papua, suddivisa in due, la parte occidentale dall'Indonesia, con la Papua occidentale e con capoluogo Jayapura nella parte orientale invece una nazione appartenente invece all'oceania a livello continentale la Papua New Guinea la Papua Nuova Guinea e la Papua Occidentale è quindi la parte più orientale di tutto l'arcipelago indonesiano innanzitutto parlando di Papua Occidentale qui i popoli come sono suddivisi immagino ci siano tanti popoli diversi
1: sì, sì, certamente. E la Papua è una, una, una situazione molto, molto particolare. E intanto il, il nome corretto diciamo, che attualmente viene dato, prima si chiamava Irian Jaya, adesso il nome della provincia è Papua. E, in realtà poi ci sono due province della parte occidentale, cioè quella che compete all'Indonesia, una si chiama Papua e una si chiama Papua Barat, cioè Papua occidentale è la parte più eh, estrema, diciamo più occidentale della parte occidentale della, della grande isola. Eh, È una zona che è stata ehm, presa dall'Indonesia, diciamo assegnata all'Indonesia successivamente nel 1962 perché è rimasta in in amministrazione all'Olanda e poi con un un referendum più o meno valido è stata assorbita formalmente dall'Indonesia nel 1969 durante l'Ordebaro, il regime nuovo di Suarto. È un territorio che ha caratteristiche molto diverse dal punto di vista della popolazione rispetto al resto dell'Indonesia. L'Indonesia è popolata, come dicevamo prima, da centinaia di diverse etnie che però fanno parte più o meno di un ceppo originario simile. Eh, che proviene probabilmente dal sud-est asiatico, continentale o addirittura dallo Yunnan, dalla Cina, e che arrivando nell'arcipelago eh, intorno al 1500 a.C., 2000 a.C., gradualmente ha occupato le parti più occidentali, per intenderci da Sumatra, spostandosi verso oriente. E cacciando verso oriente, immaginando sempre le isole, queste isole dell'arcipelago Indonesiano ha spinto verso questa direzione le popolazioni originarie che erano eh, probabilmente simili agli attuali abitanti della Nuova Guinea, e che a loro volta sono abbastanza simili agli abitanti originari dell'Australia. Eh, in poche parole la Nuova Guinea e anche la parte occidentale fanno già parte dell'Oceania dal punto di vista geografico, anche se politicamente appunto, sono in uno stato asiatico qual è l'Indonesia, e le popolazioni sono molto diverse sia linguisticamente sia dal punto di vista proprio somatico e naturalmente culturale rispetto alle altre popolazioni indonesiane, quindi c'è una grande differenza. La morfologia del territorio che è fortemente segnato dalla presenza di rilievi, anche molto alti, alternati a pianure alluvionali, eh, ha fatto sì che poi all'interno di questo territorio ci fossero aree di difficile accesso e come dire ha favorito eh, la, la... eh, la creazione e lo sviluppo di gruppi etnici dissimili fra di loro, pur, pur parte dello stesso ceppo originario, per cui anche all'interno dell'Indonesia, della Papua Nuova Guinea, nella parte, scusate, nella parte occidentale della, Nuova, della Guinea, la Nuova Guinea, ci siano oh, più di 200 lingue ufficiali parlate localmente, cioè eh, oggi si parla l'indonesiano e poi la lingua locale. Queste lingue locali in realtà sono più di 200, questo dà conto della grande eh, varietà etnica presente eh, in questo territorio.
0: Su questo territorio poi sorge una delle miniere più importanti al mondo, la miniera di Grasberg che offre oro e rame. Ci sono problemi, attriti tra Giacarta eh, e Jayapura? Ci sono anche così, infiltrazioni da parte di multinazionali estere?
1: Sì, beh, certamente eh, le risorse minerarie di questo territorio fanno gola a tutti e, e la miniera si dice sia la miniera d'oro più eh, importante del mondo e la seconda o la terza miniera di rame. Si trova in una zona piuttosto inaccessibile, a circa 4.000 metri in altitudine, quindi non è facilmente come dire, raggiungibile e neanche facilmente sfruttabile, diciamo. quindi ci vuole una tecnologia e infatti eh, diciamo che c'è una, una multinazionale americana degli Stati Uniti, la Freeport, che ha da decenni in gestione questa miniera, e, e eh, solo abbastanza recentemente i rapporti di, eh, di proprietà, diciamo, Eh, sono stati modificati, Eh, praticamente il governo indonesiano controlla più del 50% eh, della proprietà di questa miniera eh, e lascia circa il 40% eh, di proprietà alla alla Freeport che ha ottenuto in cambio diritti di eh, eh, ulteriori ricerche nel territorio e di gestione, come come dire, garanzie nel tempo eh, di poter sfruttare Tenendosi appunto un circa 41% o poco più del valore di questa questa miniera. Eh, I problemi sono tantissimi: i problemi sono tantissimi perché eh, è vero, è pur vero che ci sono più di 20.000 persone che lavorano in questa miniera, molti sono eh, abitanti della Papua, eh, però ci sono anche tanti altri indonesiani che, appunto, con questo processo di cui si parlava prima, della trasmigrasi, sono arrivati a vivere in questo territorio Eh, e diciamo che i benefici maggiori, cioè il il ritorno economico maggiore di tutto quello che proviene dalle attività minerarie o o se ne va negli Stati Uniti d'America naturalmente, cioè per i i vecchi proprietari che adesso hanno meno proprietà ma comunque sono sempre molto importanti e oppure in buona parte se ne torna a e quindi solamente una minima parte Rimane, diciamo, nel territorio in cui la miniera si trova. Per dare un'idea, tutta la la parte occidentale della Papua indonesiana ha circa 2 milioni e mezzo 2 milioni e 600 mila abitanti quindi diciamo Milano e l'Interland più o meno danno un'idea di, di quanti abitanti ci siano mentre a Giava ci sono più di 120 milioni di abitanti Ecco, quindi uno ha un'idea di, di quale siano le dimensioni Ecco, quindi buona parte di questa ricchezza se ne torna a Giacarta. Ci sono grandissimi problemi di Eh, impatto ambientale perché eh, per la lavorazione dell'oro e soprattutto più di quella del rame prevede l'utilizzo di prodotti che poi per separare l'oro dagli altri minerali eh, molto molto inquinanti e questi questi prodotti in buona parte attraverso fiumi scorrono verso valle e arrivano fino al mare di Arafura eh, portando veleni e sostanze tossiche che in parte secondo la Freeport vengono eh, recuperate e gestite ma secondo le comunità locali che vivono addirittura sulla costa non portano appunto, solo in parte vengono gestiti da questa società, in buona parte invece finiscono nel mare dove hanno portato a moria di pesci, eh, distruzione, diciamo inutilizzo delle terre agricole in prossimità della costa e tutta un'altra serie di problemi che naturalmente ricadono sulla popolazione. Eh, La Freeport dice che Lascia soldi per fare formazione, scuole, eccetera, però eh, diciamo, le popolazioni della Papua indonesiana si lamentano del fatto che comunque lo standard di vita loro è ancora oggi decisamente inferiore a quello di tutto il resto dell'Indonesia e quindi non capiscono come sia possibile che c'è una una miniera così importante che produce un livello di ricchezza così elevato e invece a fronte di questo una situazione così eh, ancora difficile e di grande impatto ambientale, come dicevamo, eh, per la popolazione locale. Eh, ricordo anche che l'Indonesia è un paese, eh, diciamo, non è una federazione, è un paese fortemente centralizzato, cioè non, non è sul modello degli Stati Uniti o, o dell'Australia o di altri paesi di questo tipo, per cui il potere locale esiste, esistono queste regioni che si chiamano propinsi, eh, però la loro sovranità è sicuramente limitata e il potere forte è ancora quello eh, che si gestisce a Jakarta, quindi a Java. Quindi questa è un po' la situazione per grandi grandi linee.
0: Purtroppo dobbiamo avviarci verso la chiusura. Molto interessante, ho anche imparato tante cose, perché l'Indonesia è un paese per lo più sconosciuto. Solo negli ultimi anni inizia piano piano, come detto poc'anzi, ad entrare tra i paesi più influenti eh, del mondo. Grazie al signor Guido Corradi per il suo prezioso contributo dato qui a san barcanda
1: va bene grazie a voi arrivederci risentirci
0: san barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità un saluto a tutti e buon proseguimento di ascolto alla prossima san barcanda